0: Du hører en podcast fra NRK P2. Regjeringen vil hedre norske soldater ved å gjøre frigjøringsdagen 8. mai til veterandag. Og første søndag i november skal være minnedag for fallene. Men går det an å skape anerkjennelse ved å unnføre en slik minnedag, vår reporter Kristian Krog Sørensen lurer på om dette er rette måten å skape anerkjennelse på. Han har mött en norsk veteran og på Britenes minnedag i London, men aller først et gjenhør med forsvarssjefen fra den 8. maj i år. Vi trekker på denne dagen linjen mellom veteranene fra 2. verdenskrig og de soldatene som tjenestegjør i operationer i utlandet i dag. Vi bygger en bro fra de som falt for vår frihet under 2. verdenskrig til de som har sagt ja til å kjempe for vår og andres frihet i dag. Slik hørtes det ut da forsvarssjef Harald Sunde talte til norske veteraner den 8. maj i år. Dagen som traditionellt har vært satt av til å markere frigjøringen av Norge fra tysk okkupasjon, var i år for første gang også viet til norsk militært personell som har tjenestegjort i utlandet. Denne bestemmelsen var et ledd i regjeringens handlingsplan for å ivareta norske veteraner. I tillegg til denne dagen skal den første søndagen i november være offisiell minnedag for forsvaret. Da skal både kongehuset og regjeringen være representert, og alle som har falt i norsk tjeneste skal minnes. Men hvordan kan man få til å konstruere denne typen dager? Og hva slags anerkjennelse er det som er viktigst for veteranene selv? Har vi i Norge tradisjoner for å markere denne typen dager? Vi ligger i alle fall et stykke unna den brittiske tradisjonen.
1: it's it's very poignant day it's day we have remember fallen and people have gone before us it's also day we have to go to the pub and have a few drinks and remember all those happy times we had
0: igår jag som med fyra karer i Whitehall mitt i London de er alle i 40-års åldern i grön bleser og slips på hodet har de gröna alpbolur med gröna fjärr medaljerna deres glänser i solen de fire kameratene er veteraner fra et nordisk regiment som har kjempet for dronningen på mange kanter av verden. Jeg har servet i Nord-Irland, Kosovo, Sierra Leone, Irak og Afghanistan. I dag er deres dag. Dagen for å minnes fallende kamerater og gå på pubben og kose seg med gamle minner. Det er 11. november, dagen for å minnes de som har falt på slagmarken. The glorious dead, de ærerike døde, som det står på minnesteinen, Kenotapen i Whitehall. Skuddet fra saluttkanonen markerer 2 minutter stillhet, og det blir virkelig knugende stille i centrum av millionbyen London. Klokka har slått 11, og det er nøyaktig 94 år siden våpenvileavtalen som endte Første verdenskrig trådde i kraft. I løpet av de fire årene med krig døde nesten 900 000 soldater fra Storbritannia og dets kolonier. På slagmarken i Flandern blomstret blodrøde valmur opp fra bombekraterne. Slik fikk en kanadisk militærlege inspiration til å skrive et dikt der valmuene symboliserte nytt liv i det opprevne jordsmånet, der så mange unge liv hadde gått tapt. Fra den gang er det valmuekranser som blir brukt til å hedre de døde på denne dagen. Og i ukene fram mot minnedagen er det nesten ikke en eneste politiker eller tv-personlighet eller annen offentlig figur som tør vise seg uten en rød plastvalmu i knapphullet.
1: It means we're remembering people who died in the service of the country since well, time immemorial really, but actually since 1919, since the World War uh, since the First World War, sorry then Second World War and all of the other conflicts we've been involved in since. And uh, it's a great opportunity I think for the country to show its um, togetherness en its support.: Meningen er og hedere,
0: de som har falt i tjenste for lande i alle konflikte sobritanne har vart involvert de forteller denne mannen etter at dronning Elisabeth og alle landenes nøkkelpersoner har lagt ned sine valmøkranser på kenotapen. Han mener 11. november fremdeles er en dag som samler alle briter i støtte om soldatene som blir sendt ut. Jeg er veldig kvinner som har lagt en lang tid jeg har vært i servicet, så ja, det for meg. Jeg tror at Afghanistan har vært litt mer like, publisert, så ja, folk vet hva som er going ond der, så... Mange av veteranene mener støtten for britiske soldater har økt etter at de dro til Afghanistan. Selv 11 år etter at den første britiske kontingenten dro dit, og selv om 438 soldater så langt har mistet livet, er det bred politisk støtte til operasjonen. Men støtten fra befolkningen har minket. Ettersom oppdraget har trukket ut uten at terrortrusselen har minket, har både høye tapstall og dårlig økonomi ført til at rundt en tredjedel av brittene nå er kritiske, til britisk deltagelse i Afghanistan. Men for mange er det en stor forskjell mellom å være kritisk til oppdraget og å støtte soldatene som reiser ut.
1: So we remember fallen comrades, isn't
0: Så var det egentlig som gjør at støtten til Afghanistanveteranene er så sterk i et land der militærtjeneste er frivillig og der forsvaret brukes til offensive operasjoner i utlandet. Hvordan kan det ha seg at minnedagen 11. november fremdeles engasjerer så mange britter? Og selv om vi har en offisiell veterandag også i Norge, hvorfor engasjerer ikke den befolkningen vår på samme måte?
1: Hvorfor vi ikke har en slik minnedag, eller en all samme type som det man har i England, det, det skyldes etter min oppfatning. Da forskjellen i opplevelse, og der hvor den store forskjellige opplevelse kommer inn, det er første verdenskrig. Jeg tror vi ikke er klare over i Norge, men hvilken omfattende ulykke førstevarenskrig var for, var for England. Tilbake i Oslo møter jeg Gullov Jeseth, pensjonert
0: generalmajor og forfatter av en studie om norsk veteranpolitikk etter 1945. Studiet ble nylig publisert av Institutt for forsvarsstudier, som i det siste har begynt å interessere seg for forskning på norske veteraner. Jeset det har försökt att finna ändringar i hvordan både staten og samhället förhåller sig til soldater som kommer tillbaka fra operationer
1: utomlands. i början Korea, så hade vi då styrke i Gaza på 50-60-talet. på hade vi också en styrka i Kongo och så fick vi då från 78 av i Libanon som var i en 20 Så hade vi också en styrka i Irak efterna första irakkrigen, och vi också i Somalia här Og samtidig på 90-tallet så begynte vi jo da med styrker, med styrker i, i i tidligere Jugoslavia. Det som var det spesielle med, med Balkan, det var at der gikk vi fra å være fredsbevare til å bli de facto en krigførende. Man kommer over i et annet kommandoregime, og det fortsatte jo da på slutten av konflikten i Yugoslavia og over Afghanistan, og da endelig over i Libya.
0: Studien viser at oppfølgingen av veteranene var mangelfull i begynnelsen. I løpet av etterkrigstida har kunskapen om både fysiske og psykiske ettervirkninger av krig økt, og oppfølgingen har blitt gradvis bedre. Men er ikke anerkjennelsen fra staten og samfunnet vel så viktig som oppfølging?
1: Statens, eller samfunnets anerkjennelse, det er på mange måter like mye en politisk spørsmål. Det har veldig mye med om, om, for, om det er en anerkjennelse for at det som blir gjort av soldatene i operationer ute er det riktige. Og et eksempel på vad som kan skje hvis store deler av befolkningen ikke er med på det. Det er det som de amerikanske Vietnamveteranene opplevde etter som da fikk inntrykk av at de hade ikke bare kjempet mot Vietkong i, i, i Vietnam men også da de kom i og måtte kjempe mot, mot sitt eget land, så å si. Så det er et viktig del av at de politiske myndigheter som sender soldater ut i operasjoner, at de har en rimelig bekking i, i befolkningen. Det tror jeg er viktig. Nå kan man jo si at for de, de som reiser ut, så er det jo da de aller fleste nå, de reiser ut som ansatte og kommer hjem igjen, og... Og hvis de kan leve seg helt fortsatt et normalt liv, hvorfor skulle de da ha noen spesielle anerkjennelser enn det lignende? Det kan man jo stille spørsmål om. Men å bli sendt ut i militære oppdrag, i skarpe militære oppdrag, det er aldrig det samme som en helt vanlig jobb. det, at man ganske enkelt risikerer livet, og noe som for svært mange ikke er noen bedre, nemlig selv måtte
0: Så hva tenker veteranene selv om hvordan de blir tatt imot hjemme? Jon Fredrik Stokvold er 30 år og har 30 måneder med utenlandstjeneste bak seg. Jeg tenner i Kosovo, i Irak og Afghanistan. Han mener oppfølgingen fra forsvarets side fungerer så lenge man selv sier fra en ting man har opplevd.
2: Sist gang jeg kom hjem så hadde vi en, en ti-minutters prat med en psykiater men noe som heter stressmestringsteamet, som spurte oss om vi hadde, opp, om vi hadde opplevd noe dramatisk, eller om vi hadde følt oss fru Vi hadde en hel liste med spørsmål, og så var man ferdig med det. Og så er det jo ditt eget ansvar om du ønsker å melde deg noen noe veteranforeninger, eller, eller noe slik du fikk informasjon. Og det var på en måte det.
0: Jon Fredrik tror ikke det kunne vært gjort så mye mer fra myndighetenes side for å øke veteranenes anerkjennelse. Han er likevel positiv til at 8. mai er blitt veterandag, og at Norge nå også har en minnedag for de
2: fallende. Ja, altså, man, man får jo medaljer, og uh, forsvarsministeren kommer gjerne på besøk og sier godt jobba. Liksom, for meg så holder det massevis. Jeg synes det er fint. Ja. Jeg, tror, jeg tror folk setter, setter pris på at de får en dag. Uh, så, så trenger vi ikke gjøre noe mer ut av det det Vi De trenger ikke Vi trenger ikke Vi trenger ikke Vi trenger ikke å ha Gule flagg og, og skjerfengene ut på, ut på trappa Support av troops Jeg tror kanskje det er en litt annen tradisjon I, i Norge enn i, I England Og særlig i USA i forhold til Hvor stor vekt vi skal legge på På den type ting Ja det, det, jeg, jeg har litt følelsen av i, i Norge så føler folk flest at det fremstår som ganske kleint. Det ligger ikke helt for oss. Vi, er der liksom ikke, vi, vi trenger ikke den, men det er fint med en dag. For anerkjennelse, det, er, det tror jeg folk setter pris på. Så, altså sånn veterandager og, og medaller, det er, det er en god ting. Jeg mener det er fint med den anerkjennelsen. Men for folk som sliter, så tror jeg ikke det er det viktigste.
0: Myndagene er bare et ledd av en større og mer helhetlig strategi for å styrke anerkjennelsen av veteranene. Gullov Jeseth mener sikkerhet og god oppfølging fremdeles vi være det viktigste av disse tiltakene.
1: Ja, jeg tror, at det blir vette valpolitiken, hvor de sett på, som kan vi skal se si, en del av, av, av det de hele at dette og ikke minste for de som har famfamilieler, som er i familie med med de som drar ut, så er det också at det en, at man har alt har gjort det som de menne er mullle og jørne for at det såkal kunne komme jem skadefritt det tror jeg er en, er en viktig side av, av, av veteranpolitiken.
0: Selv om de nye merkedagene gjør veteranenes sak mer synlig er det kanskje ikke heder og ære det mangler på Jon Fredrik mener i alle fall den delen av oppfølgingen er godt nok ivaretatt som den er
2: Er, er det sånn at veteraner flest føler at de ikke får den hederen de fortjener? Jeg vet ikke jeg, jeg føler jeg på en måte har fått nok mer enn nok heder, for, for det jeg har vært med på i hvert fall. Jeg, jeg føler ikke jeg trenger noe mer heder.
0: <laughs> Og om den norske veterandagen Nei. noensinne kommer til å ligne den brittiske, er ikke så lett å forestille seg. Men at brittene har opptatt av å la sin stolthet gå i arv, kommer tydelig fram hos denne kvinnen som bærer sin fars medaljer fra den andre verdenskrig.
1: Well, I have a 22-year-old daughter and I hope I've imbued her with the same sense of um, respect for the people who do what they do to protect our country, to protect our freedom and our liberty because without people like my dad, I wouldn't be standing here talking to you now and you wouldn't be standing here with that thing stuck in my face. <laughs> and that's a microphone, everyone, okay. LAUGHTER
2: det var reporter Christian Kroksørensen som besøkte den britiske minnedagen med mikrofonen i hånd.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.